0: 商业模式是什么？如何设计盈利模式？有多少交易内容和交易方式？欢迎收听《笔记侠新商业进化论》，二十五位新商业企业家、EMBA 教授、实战派专家亲口讲述新商业时代的创新方法论，《笔记侠新商业进化论》，商业青年、CEO 和企业家的盈利红宝书。喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎收听《笔记侠笔记还原》，我是沐橙。每周的周一、周三、周五跟您一起学习笔记。欢迎大家加入我们的学习交流群：二五五二四五三二五，一起讨论，共同成长。舒尔茨理解的商业上市公司的使命和责任是什么？星巴克为什么要为中国员工全资提供父母重大疾病保险？支撑星巴克发展至今体量的根本原因是什么？笔记侠笔记还原：星巴克创始人，无论商业帝国多么庞大，终将不敌爱与仁慈。霍华德·舒尔茨，星巴克董事会执行主席，美国西雅图超音速篮球队前老板。本文由中欧商业评论资深编辑潘新磊整理，子舒尔茨做客清华企业家讲堂的演讲。内容有删节。侠客们晚上好，创意路上笔记侠与你守望互动。纵观出色的商业领袖演讲，愿景、使命、价值观、仁慈、怜悯心、人文精神、爱这些词频繁出现。在马云第一课，方向感靠愿景，不靠迷茫，靠使命；同舟共济靠价值观。你会看到马云一直在强调企业的使命、愿景、价值观，在其他峰会上也会听到马化腾、李彦宏提到内心的使命。在本篇笔记中，舒尔茨也阐述了星巴克为何做了许多看似有悖常理的决策，归根结底还是爱与仁慈。我们有理由相信，更高维度的智慧能够带领我们去更远的地方。让我们一起来享受今晚的认知干货。三年前，在星巴克全球股东大会上，我们向我们的员工、我们的股东提问了一个很重要的问题：一家商业公司的使命和责任是什么？仅仅只是赚钱盈利吗？只是为了给股东带来回报吗？如何在商业利润和社会责任之间实现一种脆弱的平衡 ？1987 年，星巴克只有十一家门店、一百名员工，我们希望把星巴克打造成一家与众不同的企业。而如今，我们的门店已经超过了 2.5 万家，业务普及75个国家，拥有超过33万员工。上周接待的顾客人次达到了 9,100 万。那么问题来了：这是一家用纸杯销售咖啡的公司，卖的每一杯定价是3美元或4美元的咖啡，这些在过去都是从来没有发生过的。这些成就到底是怎么来的呢？今天我们在中国宣布了一项重要的举措，从今年6月1号起，星巴克为所有符合条件的全职中国员工全资提供父母重大疾病保险。为什么公司要做如此巨大的投入，为这么多员工的父母购买这份保险呢？用这个问题带领我们再次回到1987年，答案就是，不是每一个商业决定都是出于经济利益的考量。一路走来。我们所做的许多决定都并不完全处于经济利益的考虑。事实上，我想说，我们做出的许多关键决策都不是从经济利益出发的，甚至经常背道而行。但恰恰就是这些决策，最后让我们获得了巨大的商业回报。我们最看重的是企业的基石，是我们的文化和行为举止。不论你们相信与否，这些文化和价值观形成于我们的孩童时代。我从小在纽约布鲁克林的政府工坊里长大，你们可能听说过美国梦。一个人的出身并不能决定他的未来。我的父母做过许多蓝领工作，在我七岁的时候，爸爸当时是一名运送尿布的货车司机，这也许是他从事的工作当中最糟糕的一份。一九六零年三月，我记得那是一个寒冷的一天，我的父亲因路面结冰而滑倒，摔伤了大腿。在六十年代的美国，如果你是一个没有受过教育的蓝领工人，如果你在工作中受伤了，你就会被解雇。在七岁的时候，我亲身经历了美国梦的破灭，我目睹了父母所经历的无助和绝望，我们也因此陷入了巨大的困境。所以，不论今日我如何成功，又是所有的经历伤痛，至今历历在目。事实上，失败的恐惧、不安感和脆弱无助。让当时还是小男孩的我深感羞耻，然而，也由此让我学会了热诚、富有同理心、自重并尊重他人。因此，我意识到，如果要打造一家可持续发展的伟大公司，我们必须要采取不同的方式，必须要为股东提供价值和为员工提供价值联系起来。事实上，我们反其道而行之，在星巴克金字塔顶部，不是股东，而是我们的员工。中间是我们的顾问，底部才是我们的股东。1992年6月，星巴克咖啡公司上市，当时我们大约有125家门店，实现了一个季度的盈利，总市值 2.5 亿美元。当时我认为我中了头彩，我打电话给我妈妈，对她说：“妈妈，我们做到了，我们的美国梦实现了。” 25年过去了。星巴克如今的市值从二十五亿美元变成了将近九百亿美元。如果分析成功的原因，我可以肯定的告诉你们，这不是因为我有 MBA 的学位，因为我并没有；也不是因为我读了其他的商科学院，因为我也没有；而且我已经不可能再获得。但我确认有的是我的生活阅历，我去过的每一个地方，我做的每一件事情，我试图永葆好奇。并且我要跟你们说，要保持绝对的好奇心。让我举个例子，六月前，星巴克准备在南非开出第一家门店。此前我从未去过南非，因此我感到十分兴奋。我们准备在那儿开两家新店，顾客在我们门外排起了长队，并且要排两个小时才能进店。我参加过许多星巴克新店的开业活动，却从未目睹这样的现象：没有广告，没有促销。只因为是星巴克，在新店开业前，我一如既往地和一群即将第一次穿上绿围巾的年轻人坐在一起交流。为什么会有这样的传统呢？很多人认为星巴克是一家独特的市场营销做得非常好的公司。然而，我并不是一直致力于市场营销的公司，并不是那么善于市场营销。我知道这么说会惹来很多麻烦。但我这样说，是因为我们是基于门店体验而打造的品牌，靠的是我们的伙伴和顾客之间的情感连接所带来的体验。身穿绿围裙的家伙才是星巴克的核心。所以在南非的约翰内斯堡，我想要和那些即将穿上代表我们品牌的绿围裙的年轻人坐在一起。围坐的有五十个年轻人，我请他们每个人轮流分享自己的故事。我们沿着圆桌开始分享。他们告诉我的第一件事情是在小镇里的生活景象。我说过，我出身贫穷，曾经在政府公屋里。当我访问这些城镇时，我感到很难受，为他们的贫穷生活条件和艰巨的居住环境而心碎。然而，这些年轻人表现得如此幸福、满足和快乐，因为他们的家人。当他们讲述自己的故事的时候。我反复听到一个之前从未听到的非洲词语，他们很多人讲到这个词。后来我鼓起勇气问这个词是什么意思。阿班托，你们一直在说这个词是什么意思？他们迫不及待地告诉我阿班托是曼德拉曾经多次提及的一个词，意思是“我之存在，因为有你”。这是一种无私，是一种分享，这是对他人的责任感。个人的价值因其身边的个人和团队而体现。最好的成功是彼此分享。那是我第一次听到他们讲述我班图的意思，以及对于年轻人意味着什么，以及是如何适用于星巴克。今天上午，我与一部分星巴克中国伙伴进行了面对面的交流。在星巴克，我们把员工称为伙伴，因为每个人都是公司的股东。他们有人也带来了父母。过去五年，我们每年都会举办这样的伙伴及家属交流会。会上不谈我们的销售额、利润，也不谈盈利和股价，而是庆祝家人的团聚。在上午的交流会上，我们了解到，其中一些伙伴亲身经历了父母患病，甚至经历了父母过世。几个月前，我们对中国的伙伴做了一次调查，发现父母的身体健康是伙伴们最关心的问题。他们也很担心自己的经济承受能力。交流会上，我们甚至都流泪了，因为听到伙伴们生活中的故事分享，从他们的分享中感受到他们的勇气。所以，对于星巴克这样一家公司而言，当我们听到伙伴们的发言请求，我们是无法拒绝的。这也是为什么今天有这样一个重要的发布，这是我们迈出的里程碑式的一步，在中国。星巴克公司就不像一家美国公司，而是一家中国公司。这也是为什么我们为什么提供住房津贴、提供咖啡豆股，与宋庆龄基金有十一年的合作伙伴关系的重要原因。我们所做的这些不是营销，也不是新闻发布，而是因为这是星巴克公司价值文化的精髓所在。我刚才谈到了，并不是所有的商业决策都是处于经济利益的决策。我知道你们从学校毕业，加入一些企业工作会有压力，这个压力就是赚钱的压力。如果是上市公司，你就会有发布季度财报的压力。但是如何打造一个基业常青的公司，我们要把眼光放长远。这就好比，如果要在未来获得回报，你必须现在开始不断的在你的账户上储蓄，而每次因为短期的压力而提款后。你就得存的更多。在过去五年、十年、十五年里，我们做了很多打破传统的决策，都是出于我们存在的目的。不久前，我们宣布在全球为一万难民提供就业机会，为什么？我们为星巴克每一位美国伙伴都提供亚利桑那大学的四年免费教育的奖学金，为什么？这是因为，虽然我们是一家盈利性的上市公司。但我们坚信，我们最核心的责任不是赚钱，应该这样说，我们是一家以人文精神为基础的绩效驱动型公司。每周我参加管理层会议时，我都会想象有两把空着的椅子，一个坐着星巴克的顾客，一个坐着星巴克的伙伴。所以，我每天都会问自己，我们的战略，我们的决策是否能够让我们的顾客，让我们的伙伴。真正的骄傲。如果这是一个短期的决策，它能够给我们带来更多的金钱，却不会让我们的伙伴和顾客感到自豪，毫无疑问，就是一个错误的决策。仁慈、怜悯心、人文精神、爱，这些词汇也许不常在商学院的教科书中出现，但是这恰恰是我们打造一个长期、持久、繁荣的企业的基石。我认为，在绝大多数情况下，如果一家企业的文化和价值观不能够和这些美德融合，他们将很难吸引并保留优秀的人才，不会朝着大家都认可的一个伟大的方向努力。反过来想，你有很好的战略，你把这些价值观作为你的指导原则，在企业里打造信任和爱的文化，所有的员工都会对自己的使命和工作有认同感。每一天，他们的工作都能够实现一种价值，而管理层又是服务型领导，那你几乎是不可战胜的。说到领导力，在很多不同的教科书里，对它有很多不同的定义。其中一个特质，我认为被低估了，就是脆弱，尤其是对于男性，人们一般很难想象一个男人在一群人面前展示自己的脆弱，承认错误并道歉。在过去这么多年里，我学到的是，你越脆弱，会有越多的人帮助你，所以脆弱也是领导力的一个特质。作为企业的领导人，寻求帮助，也是一种力量的表现。